0: 桜とベリョーザロシアから日本語でおしゃべり日
1: 本の皆さんこんにちは桜とベリョーザロシアから日本語でおしゃべりですちなみにベリョーザはロシア語で白川を意味しています本日も担当は
0: 私マリアと私リエですリアさん日本の人たちはロシアの人たちが今どんな生活をしているのかに興味があるようですね。ロシアが制裁を受けている
1: ことは日本でも報道されているので制裁家のロシアで普通ののの人たちがどのようにに暮らししているるかか気になるのかもしれませんねまた制裁による物価上昇などにロシアの人たちはどうやって耐えているのか。どうして耐えられるのかも不思議なのかもしれません
0: 日本でも物の値段、ね、が上がっているそうですね特に電気やガス料金ガ
1: ソリン価格などが高騰していて家計の重荷になっているようです生活が苦しくなってしまった人たちもたくさんいると思い
0: ます多分ロシアの人たちは今の日本の状況とってもよく理解できると思いますそれはね残念ながらロシアではそういう状況がこれまでに何度もあったからですだからロシアの人たちは節約することに慣れているんです楽しみながらの節
1: 約はいいですが必要に迫られての節約は辛いですね
0: うん、そうですね誰もが尊厳のある生活を送って生活に最低限必要とされるものが報奨されていなければなりませんね。本当にそうですねところでロシアの人たちはどんな節約をしているんですかすすごくたくたさんんの方法があるんですよ<笑>まずはソ連時代から残っているものとしてダーチャがありますダーチャというのは郊外にあるセカンドハウス別荘です、ね、そうですすねそうソ連時代には労働者にダーチャが与えられていましたソ連時代に働いていたほとんどの人たちがダーチャを持っていますそしてそのダーチャはその後自分の子供たちに引き継がれていました
1: ダーチャをおじいさんやおばあさんの遺産として引き継いだという話は何度も聞いたことがあります。ロシアの人たちというかモスクワの人たちはこのダーチャが大好きというイメージがあります。特に気候が暖かくなってから寒くなるまで。5月から9月頃はダーチャのシーズンと言われモスクワに住む大勢の人が週末になると郊外のダーチャに行きますね
0: その通りですねダーチャはある程度の広さの庭に小さな家が建っていてそこでガーディングや家庭菜園をしますロシアの人たちは自分で育
1: てた野菜をとても重宝しますねまた庭にリンゴの木やベリーなども植えられていて果物も収穫できるんですよね都会の喧騒から離れて自然に触れたり新鮮な空気を吸いながらゆったり過ごすのは気持ちがいいですね
0: そうですねでもねソ連時代ダーチャは働く場所だったんでしょえーうん、ソ連時代はみんな月曜日から金曜日までオーフィスや工場などで働いて週末はダーチャで土を耕して野菜などを育てていました。収穫した野菜や果物は瓶詰めにして作り置きました。冬のためです。冬は新鮮な野菜が手に入らないからですそういうことでしたかダーチャに行っても
1: 畑仕事をしなければいけなかったのでゆっくり休んでる暇はな
0: かったんですねそうですよだから子供たちはだいたい親やおば(笑)あち(笑)ゃ(笑)んおじいちゃんと一緒にダーチャに行くのが好きじゃなかったんですダーチャではいっぱい仕事をしなくちゃいけないからですよわかるような気がしますところでダーチャ
1: ではどんな野菜を育てるんですか
0: それはね地域によって違うんですよ
1: 気候が関係するんですね
0: そうです。モスクワでは育つ野菜があ限られています。夏でもあんまり暑くならないことがあるんですからね。でも私のおばあちゃんとおじいちゃんが住んでいるロシア南部はあウクライナと近いロストフ州ですね。そうです。ロストフではたくさんの野菜が育ちます。暑いからです。私のおばあちゃんとおじいちゃんはトマト、キュウリ、カバチキ。カバチキは色が薄いズッキーニのような野菜ですね。あと、キャベツやパプリカなどを育てています。あ,あんずやいちご、あラスベリーあ、サクランボ、もちろんリンゴやナシさらにクリーミーも自分の家のお庭でとられるんですよ。
1: くるみも取れるんですかすごいですねお店で野菜や果物を買う必要はありませんね
0: まあ実は私のおばあちゃんとおじいちゃんは村に住んでいるので一軒家の庭で育てていますでもおだちゃでも同じですロスストフはねスイカも育つんですよ
1: わあいいですねロストフといえば果てしなく広
0: がる小麦畑
1: やひまわり畑が有名ですねでもあれだけ広い畑は個人ではなくて産業用に栽培されているのでしょうね
0: でもね自分で野菜を作るのにも良い面と悪い面があるんですよ良い面だけではなくて悪い面もあるんですかそうなんです。私のおばあちゃんとおじいちゃんは年をとってきました。おじいちゃんは82二歳でおばあちゃんは77七歳です。でも二人とも昔と同じように畑仕きをしようとしてるんです。だけどこれはとっても大変ですそうでししょょううね大変でしょうねおばあちゃんは自分がすっきり置きした野菜や子供の瓶詰めについて、自分たちだけじゃなくて親戚の分まで数年間は足りると冗談を言っています。<笑>でも本当にたくさんなるんですよ。<笑>いいですね
1: 。見てみたいです。もちろん自分で野菜や果物を育ててそれを冬の分まで保存しておけば節約することができますねでもかなりの労力が必要ですねですがだからこそその価値がどれほど高いか分かりますね
0: もちろんこれはシニアの人たちに特徴的な生活スタイルですね若者は違います。今の20代から30代の人たちは休みの日に頑張って畑で仕事をすることはないと思いますでもこれは実際に節約の方法の一つなんです、うん、収穫した野菜や
1: 果物を瓶詰めにして保存しておくというのはとてもロシアらしい節約術だと思います他にはどんな方法があるんですかロシアはカフェやレストランが高いですね。その
0: 通りですね。ロシアは外食が高いです。だからカフェやレストランでランチを食べたり、外で夕食を食べる回数を減らすものの節約になるんですよ。
1: 外食を節約するという方法ですね
0: 。あと大きな都市ではテイクアウトのコーヒーが人気です。
1: そうですよね。至る所に
0: コーヒーをテイクアウトできるお
1: 店がありますね
0: 。だからコーヒーを買う回数を減らすのも節約になりますね。うん私がロシアの
1: 大学で学んでいた時にはお昼ご飯を家から持ってきていた学生が何人もいました。パンの上にハムやチーズをのせたものや日本のお弁当のようにタッパーに食
0: べ物を入れて持ってきている学生たちがいました日本のお弁当のように美しくありませんが確かに似ていますね<笑>はい中身は例えば鶏肉とそばの実
1: などですそばの実は日本では一般的には食されていませんよねでもロシアでは料理の付け合わせとして定番ですロシアの人たちはそばのみ好きですよね
0: 。私も好きです
1: 。<笑>私も好きです。はそうですか。<笑>はい。でも初めて食べた時はびっくりしました。<笑>あ、そうですか。
0: <笑>冬はロシアでは果物がかなり高いんです。それは外国から輸入されているからです。だから安い夏の間に果物を買っておいてそれを冬のために冷凍庫で保存している人たちもいるんですよ
1: 私も勧められたことがありますま
0: た私のある
1: 友人の家ではプレハブの冷蔵庫でりんごなどの果物を保存していますやはり冬に食べるためだと言っていましたあと同じく冬用に果物や野菜を乾燥させて保存するためにドライフルーツメーカーを利用する人もいるようですね
0: あとね、卸売市場もありますそこでは野菜や果物がスーパーや普通の市場よりも安く売られていますだけどそこでは例えば5キロとか10キロとか一度にたくさん買わなくちゃなりませんでもそれを友達や親戚と一緒のにもまとめて買う人たちもいますそうすると普通に買うよりも安い値段でお得に買い物でできるんですねああそういうことなんですね私も
1: 卸売市場に行ったことがありますが大量に購入しなければならないのでもし家族だったとしてもこれほどたくさんの量をどうやって消費するんだろうと不思議に思っていました私はロシアの市場が好きなんですがたまに騙されることもあるので気をつけていますちなみに市場については第13回目のエピソード「多国籍国家でお話ししましたちなみに騙すのはロシア人の売り子さんではなくて大体は中央アジアやコーカサスから来ている人たちです例えば野菜や果物は量り売りで販売されています売り子さんが量って袋に入れてくれますでも1キロ買ったのに800グラムしか入っていなかったり傷んでいるものが混ざっていたりすることがあるんですリエさんはそういう時どうするんですか私はね怒るんですよ<笑><笑>というかはっきり言いますちょっとおかしいんですけどってそうすると相手は騙したことをちゃんと分かっているのですぐに対応してくれますへ、えー、
0: すごい<笑>それでいいんですよリエさん私はこの点でも日本が好きなんです日本には騙したりする人たちはいませんものね。そう願い
1: たいところですが
0: 残念ながらなかなかねーうーん<笑>ロシアの極東の人たちは日本の中古車オークションで自動車を買って節約しているんです。極東のウラジオストクでは
1: 日本のような右ハンドルの車がたくさん走っていると聞いたこ
0: とがあります本当なのでしょうか残念ですが私はまだウラジーボストクに行ったことがありませんでも友達の話だとあ右ハンドルの車をたくさん見かけるそうです
1: やはりそうなんですねあとはどこを節約できますかね例えば
0: 居住費住まいに関わる支出でしょうかおこれは幅広いテーマですね簡単に説明してみましょうねまずメーターですねロシアには水道や電気の料金プランがいくつかあるんですよね
1: 単一の料金システムもあればメーターで測って使った分だけ支払うシステムもあります水道料金はメーターで測るシステムにした方が安くなると聞いたことがあります
0: 。あといろんんな割引もあるんですよ例えば正規の職員として25年以上働いて金労賞などをもらった人たちはすべての享受費の半分だけを支払えばいいんですね。残りの半分は国が代わりに支払ってくるんですえー、すごいそれは助かりますね
1: 退職した後に年金で得られる収入は働いていた頃と比べてかなり減ってしまいますからねその他にも障害のある人が受けられる割引もあると聞いたことがありますその通りですよでもこうん節約とい
0: えば食器洗い機はあ手で洗うよりも水道代を節約することができます。私(笑)も(笑)食器(笑)洗い器を使っているので節約していることになりますねそうですね私の知り合いの小さな子供が2人
1: いる女性も食器洗浄機が欲しいとよく言っています
0: でもね、ロシアのお母さんは何でも自分でやることが好きだから、ロシアでは食器洗浄機は全く人気がないんですよ。そうなんですか。ところで今日は節約の話をしましたが、何か日本の皆さんの役に立ちそうなものがあったかな。<笑>ロシアの節約術を教えてもらえただけで十分です。
1: さて最後にお知らせです「さくらとベローザ」の今シーズン最後の番組ではリスナーの皆様からの
0: ご質問にお答えしたいと思っていますコメント欄などに質問をお寄せくださいまたあまり更新していませんが
1: さくらとベローザのツイッターもありますのでそちらでも皆様からのご質問やメッセージなどをお待ちしております。
0: もし桜とベローザを気に入っていただけたらアップルポッドキャストで評価をお願いします。よろしくお願いいたします。それではまた次回の番組でお会いいたしましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。